0: Hallo und herzlich willkommen zum Markschen Podcast mit Dominik und Daniel. In der heutigen Folge Nummer 5 haben wir Cody Stone zu Gast. Wir werden reden über seine Gadget-Magic, mit der er ein Alleinstellungsmerkmal kreiert hat. Außerdem über seine Erfahrung als Zauberkünstler im Fernsehen und auf Kreuzfahrtschiffen, worüber er mehrere spannende Geschichten zu berichten hat.
1: Hallo Cody, heute schon ein neues Gadget entdeckt? <lacht> ja,
2: eigentlich quasi immer mal wieder, fast täglich. Also mittlerweile ist es auch so da es sich schon ein bisschen rumgesprochen hat, dass ich halt mit Gadgets zaubere, dass mir auch immer mal wieder von irgendwelchen Kollegen oder Freunden Gadgets äh, geschickt werden und sag hier, guck dir das doch mal an äh, und so weiter. Heute tatsächlich, ich überlege gerade, heute hat mir kann man weniger für eine Show verwenden, aber fand ich ganz geckig, da kann man ähm, kuriose Pakete verschicken. Also, so dass man halt, äh, ja, ein etwas... Ähm, ja, auf dem Paket etwas drauf ist, wo man sich vielleicht erst ein bisschen komisch fühlt, weil da man sich fragt, was ist das jetzt? Also da gibt es verschiedenste Varianten irgendwie. Ähm, und dann bringt der Paketmann dieses Paket zu einem und dann äh, muss man gucken, wie sich der Paketmann darauf äh, verhält und man einem selber, weil das peinlich ist, weil da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Puppe drin
1: ist oder sonst irgendwas. <lacht> ja, okay. Wir wissen auch, was das hinausläuft.
0: Das hört sich kreativ an. Ja, das fand ich auch ganz witzig. Co Cody, sei doch so lieb und stell dich für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, vor. Also, wer bist du und was machst du?
2: Jo, ähm, ich heiße Cody Stone, bin äh, 29 Jahre alt aktuell und ähm, ja, bin Zauberkünstler, ff, beschäftige mich primär halt mit der Gadget Magic, so habe ich es getauft, heißt also die Kombination aus Gadgets und Zauberkunst. Ähm, ansonsten mache ich auch sehr viel Close-Up-Zauberei, ähm, aber halt auch auf der Bühne sehr viel. Ähm ich hatte von 2006 bis 2011 meine eigenen Fernsehserien im Disney Channel und auf Super RTL. Die bekannteste davon hieß äh, Magic Attack, heißt also da einfach im, auf der Straße, im Supermarkt, im Kino, sonst wo in irgendwelchen Alltagssituationen habe ich Menschen angesprochen und mit denen gezaubert. 2008 habe ich so ein eigenes großes Projekt gehabt, da habe ich dann eine Insel verschwinden lassen, da war ich sowohl Künstler, äh, Produzent, Regisseur und so weiter, da war ich alles zusammen. Ähm, das war dann halt ähm, für die Erfahrung auch eine sehr interessante Geschichte, da habe ich viele äh, kennengelernt für dieses Projekt, mit denen ich heute noch zusammenarbeite. Und ja, dann hat sich das immer weiter gesteigert und kam halt eins zum anderen. Seit 2012 ist das mein Hauptberuf ähm, und ich bin primär halt für Firmen und so weiter unterwegs, aber auch ab und zu auf Kreuzfahrtschiffen wie auf der AIDA äh, mache ich meine Shows. So, das mal so zusammengefasst.
1: Sehr cool. Cody, wie bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du? eigentlich ganz klassisch. Ich glaube,
2: wenn ich das so erzähle, dann sagen viele so, ach ja, das kenne ich. Ähm, bei mir war es halt wirklich tatsächlich so, es ist auch nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe, die Geschichte, sondern es ist wirklich ganz klassisch, zu Weihnachten mit sieben Jahren einen Zauberkasten bekommen und äh, damit ging es los. Ähm, mein, also bei mir in der Familie war nie irgendwie einer, der sonst gezaubert hat, außer mein Opa. Der hat mal bei einer Familienfeier mal einen Zaubertrick gezeigt. Er ließ mal direkt vor meinen Augen eine Münze verschwinden. Es war aber tatsächlich das einzige Kunststück, was ich da jemals bei mir eine Familie zumindest gesehen hatte. Mein Opa, der hat das auch dann immer sehr, ja, hat mich immer sehr unterstützt, auch hier und da dann mal, auch finanziell, wenn dann mal irgendwie ein Zauberrequisit angeschafft werden musste. Also zum Beispiel 2005 bin ich ähm, deutscher Jugendmeister geworden mit einem Act, äh, da ging es um einen Skater, da ähm, habe ich halt Skateboardrollen verschwinden und erscheinen lassen und alles so mit Gegenständen gezaubert, die halt ein Skater so an sich hat. Und äh, mein Opa, der hat halt dafür ein Requisit, was halt für mich damals halt wirklich echt viel Geld gekostet hatte, ähm, ja, hat das quasi gesponsert. Hat also da wirklich einen wesentlichen Teil zu beigetragen. 2006 ging ja auch das mit der Fernsehserie los, was ich vorhin sagte. 2005 fand das, Cast, das erste Casting dafür statt, also da hatte sich dann die Produktionsfirma gemeldet. Und... Ähm, Walt Disney war der Auftraggeber, die hat eine Produktionsfirma beauftragt, die kam dann aus Köln, Disney sitzt in München und, ähm, ja, und dann wurde ich dann dafür rausgepickt. Ähm, letzten Endes muss man dazu sagen, eigentlich eine Glückssache, also das eine ist das Können irgendwie, wo... Ich aber auch, echt ganz ehrlich bin, ich meine, da waren bestimmt auch ganz viele dabei, die genauso gut waren oder vielleicht sogar besser. Ähm, aber ich hatte halt einfach das Glück, dass sie in dem Sinne genauso einsuchten, wie ich gerade zu diesem Zeitpunkt war. Also vom Alter her, vom ähm, Aussehen her, von dass ich halt da noch nicht so eingefahren war mit irgendeinem bestimmten... Stil oder Style oder wie auch immer, dass sie mich noch so ein bisschen formen konnten. Und das war ganz gut, dass es aber auch ganz gut passte, dass sie nicht so den klassischen Zauberkünstler wollten, sondern eher so der Moderne. Ähm, das war halt einfach mein Glück. Also das gehört halt auch dazu. Und dann hatten wir auch recht schnell die erste Staffel gedreht von 26 Folgen für Magic Attack. Ähm, und ähm, die, da stellte sich dann schnell heraus, dass halt das sehr erfolgreich läuft dass sie dann eine zweite Staffel machen wollten. Das war dann kurz nachdem ich dann bei der Weltmeisterschaft dann teilgenommen hatte, haben wir danach dann die zweite Staffel gedreht und ich glaube insgesamt waren es vier oder fünf Staffeln. Also es waren ungefähr über 100 Episoden, weil wir haben halt wirklich echt viel gemacht, viel gedreht. Es waren zwar immer kurze Sendungen, so zwischen drei bis fünf Minuten, aber halt wirklich viel. Und die wurden wirklich dann viel ähm, eingesetzt, immer mal wieder so zwischendurch, zwischen verschiedensten Sendungen. Am meisten stolz war ich, dass ich zwischen zwei Spongebob-Folgen mal lief. Das fand ich sehr cool. Ähm und ähm, am Anfang liefen die Sendungen noch im Disney Channel und auf Kabel 1 und dann wechselte es irgendwann auf Super RTL, also Disney Channel und Super RTL. Ähm, joa, und dann kamen noch andere Fernsehformate hinzu, also der Magic Attack war quasi die Hauptsendung, womit alles anfing. Dann gab es noch ähm, Cody Stone und die Magische 8, nee, Magic Cody und die Magische 8, so nannten sie es, und Cody Stone und der Magische Mond, ähm, sowie Let's Do Magic. Das waren noch die anderen drei äh, Sendungen, die jeweils dann ein Thema hatten. Also die waren auch begrenzter. Also bei Magic Attack hatten wir ja immer so 26 Folgen, war jede Staffel. Und bei Magic Cody und die Magische Acht waren es, glaube ich, acht Folgen und bei Cody Stone die Magische Mond sechs Folgen irgendwie so. Und es gab immer, es ähm, gab immer ein Finale, worauf es hinführte. Ähm, wo wir halt auch echt große Sachen gemacht hatten, wo ich auch Unterstützung hatte von ähm, anderen Zauberkünstlern, die mich da so ein bisschen in Großillusionsmäßigkeit halt da ähm, beraten, und unterstützt hatten. Ähm, genau das, das war auch noch bei diesen Folgen, ging es dann halt nicht um ähm, Close-Up-Tricks, sondern halt um Großillusionen, die dann halt ähm, dafür äh, ja auch extra dann erstellt wurden, gebaut wurden. Und beim Fernsehen ist es halt immer so, äh, man muss viele Kompromisse eingehen, weil es halt schon sehr ähm, sehr viel Zeitdruck ist. Ähm, ich hatte, also bei Magic Attack, glaube ich, war das krasseste Mal, dass ich für, glaub ich glaube, innerhalb von einer oder anderthalb Wochen musste ich mir, keine Ahnung, irgendwas von 80 Tricks, glaube ich, irgendwie aneignen. Ähm, und wie ihr ja selber wisst, es äh, dauert eigentlich ja ein Trick schon mehrere Jahre, bis sich das so richtig entwickelt. Heißt also, ich konnte die Tricks gerade so einstudieren und auch mir eine Vorführung überlegen. Häufig hat sich das aber richtig erst beim, beim Dreh selber halt entwickelt. Also je nachdem, in welcher Location wir waren, ähm, hat sich dann so ein bisschen entschieden, okay, da kann man äh, auf manche Sachen eher drauf eingehen und hat sich sowas immer mehr entwickelt, weil wir haben halt ein Kunststück mindestens circa fünfmal gemacht mit fünf verschiedensten Gruppen, immer so zwischen drei bis fünf Personen circa. Und dann hat sich halt so ein bisschen immer mehr herausgestellt, wie es so am besten läuft hatten aber auch tatsächlich äh, auch mal die, die Situation, dass mal etwas gar nicht äh, funktionierte, weil einfach die Zeit zu knapp war und dann mussten wir spontan äh, sein und improvisieren. Das kam halt auch vor. Überhaupt musste ich feststellen, dass beim Fernsehen doch auch viel improvisiert wird, gerade bei Produktionen, die halt dann wirklich nur einmalig sind. Also bei ich sag mal, wenn du was ja für eine Show, für eine Abendshow planst, dann planst du es ja so, dass du es halt auch für nicht nur einmal machst, sondern für mehrere Shows. Beim Fernsehen muss es halt einmal wirklich funktionieren und so wird halt auch einiges dann halt umgesetzt. Hauptsache es funktioniert dann halt in dieser einen Situation.
1: Hattest Danach du dabei St Sponsoren? Weil ich meine, so ein Kunststücke. ich meine, wir sind selber Zauberkünstler, das ist natürlich nicht ganz... Äh Günstig, wenn man. Ne? Also hattest du irgendwelche Sponsoren, die dich dabei unterstützt haben, oder war das quasi schon dein Entgelt, was du von denen bekommen hast, und du durftest dir das alles äh, selber zusammensuchen?
2: Um, also ich hatte einmal den den Zauberladen äh, Magic Center Harry, mit dem ich so einen kleinen Deal äh, machen konnte, dass ich manche Kunststücke, weil ich halt einfach natürlich viele Requisiten bei ihm äh, eingekauft hatte, dadurch halt äh, es ein bisschen günstiger gekriegt hatte, ein paar Prozente gekriegt hatte, ansonsten gibt es halt, ähm, also es sind ja Produktionskosten, was halt der Sender äh, bezahlt hat, natürlich aber auch nicht äh, bis unendlich, also das musste halt auch im Vorfeld alles natürlich gut kalkuliert sein, also ähm, man ist also tatsächlich bei der Produktion so einer Fernsehserie nicht nur damit beschäftigt, äh, um kreativ zu sein und sich was auszudenken, sondern auch wirklich die ganze Logistik dahinter. Du brauchst halt sehr viel Manpower, ähm, du musst da dann die richtigen Leute kennen da steckt schon eine Menge halt dahinter und ähm, ja der Sender hat halt dann die Requisiten also die bezahlt da hat dann hatte ich ähm, habe ich hier in Hannover einen einen Bühnenbildner der primär dann die ganzen großen Requisiten gebaut hatte ähm, der den hab ich quasi da reingebracht Illusionen zu bauen und vorher war der halt ein ganz normaler Bühnenbildner und ja hat das einfach also ich mag es halt einfach sehr, mit Menschen äh, zusammenzuarbeiten, die halt es nicht nur ähm, Geld deswegen machen, sondern halt einfach die, die einfach mit einer gewissen Passion ihren Job erledigen. Und das merkt man halt einfach, je mehr man mit ihnen zu tun hat. So ist es halt bei meinem Kameramann, mit dem ich schon seit Jahren halt zusammenarbeite. So ist es bei, mit dem Wühlenbildner, äh, mit meinem Techniker, der die äh, Ton- und Lichteinspielung während meiner Show macht. Ähm, das sind halt einfach Menschen, die da wirklich richtig dahinter stehen. Und das, das stellt man halt einfach fest. Und ja so kam das halt einfach, hat sich das immer mehr entwickelt. Also so ein ganzes Team um einen herum entwickelt sich halt über mehrere Jahre, weil man dann halt feststellt, so mit denen einen kann man gut zusammenarbeiten, mit den anderen, da stimmt vielleicht nicht ganz so die Kommunikation. Ähm, das stellt man halt einfach fest und dann baut sich halt im Laufe der Jahre einfach so ein, so ein Team auf. Und ähm, ja, um nochmal dann genau auf die Fernseherin zurückzukommen. Da waren dann, ich glaube, es waren insgesamt zwei, zwei Disney-Sendungen, ähm, wo ich ähm, zu Gast war. Das waren so Shows, die Disney-Fanshows nannten sich. Äh, die erste hieß die, die Disney-Fanshow, die zweite war die Zauberer vom Waverly Place-Fanshow. Die Zauberer vom Waverly Place ähm, war eine Fernsehserie auch vom Disney-Channel. Und ähm, daraufhin basierend hatten die dann auch eine ganze Show gemacht, wo live publium im Studio äh, war und dann ja war er immer mit einem mit einem Quiz ähm, verbunden und dann halt irgendwelche Musik-Acts und Prominenten, die dann irgendwie da die Jury waren und da hatte ich halt dann ähm, einen kleinen äh, Show-Act, wobei bei der Zauber vom Beverly Place Fanshow war das schon eine ziemlich größere Sache, da hatte ich schon eine ziemlich längere Fernsehpräsenz, da war ich Insgesamt zweimal auf der Bühne, einmal ein bisschen kürzer und das zweite Mal ja, war ich dafür da, den Hauptakt auf der Bühne erscheinen zu lassen, nämlich die Selina Gomez, die halt ähm, eine der ähm, Hauptcharaktere in dieser Serie ähm, war. Und dadurch ist sie ja quasi auch so berühmt geworden. Und dann kam so der Gesang ja noch hinzu. Mittlerweile ist sie ja, glaube ich, primär, glaube ich, als Sängerin unterwegs. Und ähm, das war auch eine interessante Erfahrung, weil es ging über Monate, nur darum, okay, wie lasse ich sie auf der Bühne erscheinen. Und ich habe wirklich viele Ideen genannt und jedes Mal hieß es, mh, also von Disney-Seite aus, sie wissen nicht so ganz, äh, ob sie das mitmacht. Also die hatten da ein bisschen Bedenken, wussten nicht ganz, wieso. Ja, sie hatten ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Miley Cyrus, die das Jahr davor äh, dabei war und äh, wo ein bisschen schwierig war. Und deswegen wussten sie jetzt nicht ganz, wie die Selina Gomez drauf ist. Und ähm, dann hatten wir dann irgendwann eine Methode gefunden, wie was wir machen. Und das Witzige war, als wir dann halt es ähm, geprobt hatten mit ihr und äh, ich führe das mit ihr vor und so. Und dann sagte sie einfach nur oder fragte mich dann so, ja, wie, das ist alles, was sie machen muss. <lacht> das war halt ganz witzig. Also die sie war wirklich eine ganz unkomplizierte Person, sehr nett, ähm, witzig. Also das war, mit ihr hätte man wirklich viel mehr machen können, aber das weiß man halt vorher halt nicht. Ne? Ähm, aber das war eigentlich eine ganz schöne Zusammenarbeit. Das war wirklich echt gut. Das waren so zwei Tage in München in einem Studio. Und ja, das war... Also für mich das Jahr davor bei der die Disney-Fanshow, da habe ich eine Torte erscheinen lassen, weil es waren, glaube ich, 15 Jahre, glaube ich, Disney-Channel ein Jubiläum. Und ähm, daraufhin, deswegen Torte und so weiter, habe ich eine riesen Torte erscheinen lassen. Ähm, auch das, das waren ja letzten Endes vielleicht... Drei Minuten Sendezeit oder so. Ungefähr. Aber ein Riesenaufwand halt dahinter. Lange geplant und auch wieder die Torte musste ja gebaut werden und so weiter und so fort. Und ähm, schon interessant, was da halt alles da, dahinter steht dann halt. Und äh, auch ja fest, festzustellen, wie das halt so in einem Studio ist, weil sonst meine Serie ja halt nicht in einem Studio stattfand. Ähm, ist schon mal doch noch mal wieder ein bisschen anders. Ähm, ja, war eine spannende Geschichte.
0: Wie sieht das bei den Kunststücken aus? Du sprachst eben davon, dass du selbst sehr viel entwickelt hast. Hattest du da komplett freie Hand oder hat der Sendner dir zu viel dann gesagt, ja, das geht gar nicht. Wie war das dann mit der Auswahl auch?
2: Also mit dem Produzenten, mit dem Regisseur habe ich ähm, die Tricks immer ausgesucht. Äh, zusammen teilweise halt haben wir online äh, geguckt oder ich habe ihnen meistens halt Dinge vorgeschlagen. Ähm, bei Disney ist es so, da es halt ja ähm, Kinderfernsehen ist, sind halt manche Sachen natürlich auch nicht erlaubt, wie jetzt irgendwie Alkohol, Zigaretten und sonst irgendwie sowas halt. Ähm, auf solche Sachen musste man halt achten oder halt auch, also alles, was jetzt Kinder nachmachen könnten halt. Das muss man halt wirklich immer gut durchdenken und könnte es für sie gefährlich sein. Also so hatte ich halt, ähm, ich hatte damals auch einen, einen großen Ventilator, ähm, den ich halt durchdrungen habe, während er sich gedreht hat. Und ähm, ja, der war halt wirklich riesig. Also ich bin ja mit dem ganzen Körper dadurch. Und ähm, das konnten wir halt nicht machen, weil sie halt dann Bedenken hatten, dass ne, auch so ein kleiner Ventilator sie einfach mal so die Hand reinhalten, äh, tut auch weh. Und deswegen, da musste man schon immer drauf achten und ja, also ich konnte erstmal ja alles vorschlagen, was ging, aber der Produzent oder der Regisseur hat dann halt entschieden, was wir dann wirklich halt machen konnten. Und da war ja dann auch wiederum äh, interessant, also ich hätte ja danach immer eigentlich einen Zauberladen eröffnen können, weil ich hatte so viel <lacht> ähm, <lacht> Auch immer noch, also so viele Sachen, mittlerweile. ich habe schon im Laufe der Jahre ein paar Sachen verkauft, aber ich habe immer noch ein paar Sachen halt übrig, weil an manchen Sachen hängen auch wirklich spezielle Erinnerungen, die will ich dann auch nicht verkaufen, die will ich dann lieber behalten, aber ich hatte so einen Einblick in so viele Kunststücke ähm, und man hat ja dann irgendwann auch festgestellt von Mal zu Mal, von Staffel zu Staffel, ähm, wenn man sich so die ganzen Beschreibungen dann irgendwie durchliest von Kunststücken in irgendwelchen Online-Shops, Konnte man schon besser einschätzen, ist das wirklich so? Kann man das wirklich für unsere Zwecke gebrauchen oder halt nicht? Also die ähm, Auswahl wurde da schon immer ein bisschen enger, dass man halt das besser entscheiden konnte, dass man weil manchmal am Anfang war es so, dann hat man sich irgendwas besorgt und stellt dann fest, plötzlich das ist halt einfach doch nicht so machbar, wie gedacht oder halt einfach nicht unter den Umständen, die wir halt brauchen, ähm, ja, machbar. Und deswegen... Ja, war das manchmal ein bisschen schwierig, weil da hängt ja dann wirklich eine Menge dahinter. Dann wird nämlich ein Drehbuch geschrieben. Der Regisseur schreibt dann halt einfach, was passiert. Der schreibt dann auch die Texte, die Moderation und so weiter. Und ich beschäftige mich mit den Kunststücken, probe die und so weiter. Und muss dann, musste halt ein, zwei, dreimal, weiß nicht wie oft, dem Regisseur dann mitteilen, dass wir leider dieses Kunststück dann halt doch nicht machen können, ja, einfach auf, auf Grund, ja, dass es halt einfach nicht, nicht machbar ist. Ich meine, ich hätte natürlich sagen können, ja, wir probieren es einfach, aber ich wusste ja dann irgendwann schon, wie wird es vor Ort am Drehort sein und so weiter und habe einfach ja uns alle quasi schon schützen wollen, dass wir nicht dann dastehen und denken, ist ja jetzt blöd, es funktioniert nicht so wirklich halt, ne? Lieber im Vorfeld dann halt natürlich, und das war dann hier und da ein bisschen schwierig, weil Zeitdruck ist halt da. Ähm, aber so ist das halt. Also Thema Zeitdruck muss man auch noch dazu sagen. Ähm, es gibt bestimmt halt durchaus äh, Kollegen, die die vielleicht gesagt hätten, nee, das mache ich halt nicht mit, weil, ähm, naja, man muss halt schon auf darauf gucken, dass man natürlich die Tricks so beherrscht, dass man sie vorführen kann. Aber die Präsentation, die ist ja häufig einfach ausmacht und die einfach so lange dauert, da muss man sie ja zeigen, 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 ihr kennt das, das dauert ja lange und deswegen, das ist das, was ich meinte, man man hat das dann, während man eigentlich schon gedreht hat, hat sich eine Präsentation häufig auch erst entwickelt. Da gibt es bestimmt manche Kollegen, die das vielleicht nicht mitgemacht hätten oder die gesagt hätten, nee, also das äh, ist nicht meine Art und Weise, äh, absolut verständlich. Ähm, in dem Fall ähm, ist es aber so, dann ist man aber auch nicht im Fernsehen, beziehungsweise dann kann man diese ganze Produktion halt auch nicht machen. Ähm, ist vielleicht auch für manche Kollegen dann wieder in Ordnung, wenn das der Preis dafür ist. Wie ich meiner Meinung halt äh, meine Meinung ist, dass wir das gut hingekriegt haben. Das war auch ähm, großer Verdienst von dem Regisseur, der auch sehr zauberbegeistert war der halt wirklich sehr darauf geachtet hat, dass einfach die Kunststücke gut wirken, gut rüberkommt und das war auch sehr viel wert und meine zumindest, dass wir auch das halt gut hingekriegt haben, aber ne, das sind so manche Sachen, die ja im Hintergrund äh, passieren, die man jetzt, wenn man sich die Serien ansieht, vielleicht nicht unbedingt erahnt oder weiß, äh, was dahinter steht, aber so künstlerisch gesehen äh, musste man manches schon, ich sag mal, in Anführungsstrichen ertragen, äh, das einfach mitspielen halt so, weil sonst hätte
1: es nicht funktioniert. Wie steht es zu Kammerpatrix? Ähm,
2: ich persönlich habe da ähm, ein recht, ich sage jetzt mal, offenes Verhältnis. Wenn, ich bin erstmal für alles bereit, wenn es der Effekt hergibt, ähm, dann von mir aus, wenn es aber, ich sag mal, ähm, das Verhältnis muss stimmen. Als, ich sage jetzt mal, eine, eine Fernsehshow, wo äh, jetzt, ja, ich sag mal 50% Kameras Tricks sind oder vielleicht noch mehr. Ähm da wäre ich nicht für. Also, wenn dann aber, keine Ahnung, mal 10% oder so halt einfach mal ein, um vielleicht, äh, um einen Effekt einfach ähm, näher zu verdeutlichen oder um irgendwas hinzukriegen. Also, ne, wenn irgendwie 90% der Sendung halt aber wirklich alles Kunststücke sind, die wirklich vor Live-Publikum funktionieren, dann habe ich damit ähm, so erstmal keine Probleme, weil letzten Endes geht es um die um die Unterhaltung ähm, der Zuschauer. Das ist so meine Meinung. Und ähm, da ist mir erstmal so weit, ähm, lasse ich mich nicht einschränken. Aber das Verhältnis muss halt stimmen.
0: Du meintest eben schon, dass du sehr viel mit Gadgets zauberst. Warum gerade Gadgets? Was liebst du daran? Ist das modern, ist das cool oder ist das einfach eine große Leidenschaft von dir?
2: Ja, ähm, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, weil äh, ich habe wirklich über viele Jahre halt ähm, nach meiner Bühnenperson, nach meinem Charakter, nach dem, was mich auszeichnet, gesucht. Ich habe über viele Jahre halt ähm, immer wieder festgestellt, nein, so nicht. Ich habe halt wirklich sehr viel ausprobiert, äh, bin sehr häufig auf die Nase gefallen, ähm, es hat vieles nicht funktioniert, es war auch sehr deprimierend, es hat lange gedauert und irgendwann so, ich sag mal, das ging so los im Jahr 2013, ähm, da kam ich immer mehr in die Richtung, naja, der Begriff kurios, der war für mich äh, da sehr entscheidend. Ich hatte geguckt, ich will meine Zauberkunst irgendwie so ein bisschen kurioser gestalten. Als Beispiel hatte ich da eine Autoblindfahrt gemacht, was so ein sehr klassisches Kunststück in Zauberkreisen ist, was halt viele Kollegen auch schon gemacht haben. Und ich hatte halt versucht, diesen Klassiker in dem Sinne halt so ein bisschen aufzupimpen, äh, es kurios zu machen. So habe ich halt ähm, es mit einem thailändischen Tuk-Tuk gemacht, ähm, einfach so, ein, so ein, ja, ein anderes Gefährt schon mal zu nehmen. Dann hatte ich mir äh, insgesamt drei Hindernisse ähm, gegeben. Das eine war halt ein ja ein, ein Mensch in einem Hasenkostüm, äh, so ein Maskottchen halt, der wurde auf dem Boden festgekettet, äh, lag also quasi mitten im Weg, den durfte ich nicht überfahren, den Hasen. Ähm, dann gab es eine rampe äh, weil da eine Treppe war, da musste ich halt genau die äh, Rampe auch treffen, weil die gerade so breit war wie das Tuk-Tuk. Und ich hatte zwei äh, ziemlich teure Sportwagen am Ende, die halt nebeneinander standen und äh, ja eine kleine Lücke hatten, wo ich gerade so durchfahren konnte. Ähm, auch bei diesem Projekt ganz viele Leute gehabt, die mich da äh, unterstützten und auch ganz viel mit verschiedensten Kollegen äh, darüber gesprochen, worauf man halt alles achten muss und so weiter. Und ähm, ja, da entstand so ein bisschen die die Geschichte ist kurios zu gestalten. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch ähm, eine äh, Soloshow ähm, ja ausgearbeitet ähm, mit diesem Hasen auch unter anderem. Der tauchte da auch auf. Also es war nicht ganz eine Soloshow. Äh, der Hase spielte halt äh, eine Assistentin und ähm, auch die Show sollte so ein bisschen halt kurios äh, sein. Ich nannte es damals auch so die kuriose Zaubershow. Und ähm, dann gab es da dann auch schon Kunststücke mit einer Drohne. Und mit einem Solo-Wheel, was halt so ähnlich, also ein Solo-Wheel, wer es nicht kennt, ist halt so ähnlich wie so ein Segway, nur halt Solo-Wheel, also ein Reifen. Man muss ein bisschen mehr balancieren, ist ein bisschen schwieriger als ein Segway fahren. Und darauf halt, ähm, habe ich eine Zwangssacke, äh, habe ich, und mich aus einer Zwangszacke befreit, was ich jetzt auch immer noch in meiner Show habe. Aber das waren so dadurch die die ersten Kunststücke schon mal. Und ähm, dann kann ich mich äh, daran erinnern, ähm, ich hatte meine Show gezeigt, ähm, keine Ahnung, irgendwann ähm, Frühjahr 2014. Ähm, und ich war dann verabredet mit dem Desimo äh, im Mai 2014 zum Brainstorming. Und wir haben uns dann die Show angeguckt. Und der Martin Sierp, der Kollege, der war auch noch mit dabei, und dann haben wir uns das angeguckt. Und dann, ich hatte da vorher schon die Idee, dieses Gadget-Thema halt als Hauptthema zu nehmen. War mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das halt ausreichen würde. Und die beiden haben mich quasi dann darin bestärkt. Also die kamen dann so richtig, also eigentlich kam bei diesem Treffen, bei diesem Brainstorming das so richtig bei raus, dass das halt ein Hauptthema sein könnte. Und dann habe ich halt ganz viel recherchiert. Ich habe mich erstmal eine ganze Weile ähm, schlau gemacht. Auch ähm, der Begriff Gadget, wo kommt der her und überhaupt, er ist jetzt... Ich meine, so grundsätzlich äh, muss man sagen, deswegen ist es auch äh, am Anfang meiner Show immer dabei, dass ich die Leute frage, wer weiß, was ein Gadget ist. Die wenigsten melden sich normalerweise, ähm, weil der Begriff Gadget ist zwar schon, den gibt schon ganz lange, ähm, aber er ist nicht so populär. Und dann muss man es halt erstmal erklären, ja, es geht so in Richtung Smartphones, das iPhone ist das bekannteste Gadget der Welt und ähm, ich beschäftige mich eher mit ein bisschen kurioseren Gadgets, die ein bisschen ähm, ausgefallener sind. Und ähm, ja, dann habe ich mich damit beschäftigt. Ähm, ich habe Gadgets recherchiert, ich habe Gadgets ähm, eingekauft, ich habe Kooperationen aufgebaut mit Gadget-Online-Shops, die mir Gadgets äh, zur Verfügung stellen für YouTube-Videos. Ähm, ja, und dann stellte sich halt immer mehr heraus, je mehr man sich damit beschäftige. Beschäftigte, wo sind die ganzen ähm, Schwierigkeiten? Ich habe, äh, kann ich mich daran erinnern, mit dem Topaz ähm, ein, zwei Mal schon zusammengesessen, wir hatten gebrainstormt ähm, und auch noch mit vielen anderen Kollegen. Und ähm, je mehr man dann halt ähm, ja, die Shows machte, die Live-Shows machte, lernte man halt auch immer mehr kennen, worauf man achten musste. Also das ist ja in dem Sinne dann ein Feld was jetzt so in dem Sinne erstmal noch keiner gemacht hat. Also es gibt Kollegen, die zaubern mit iPads äh, und so weiter. Das gibt es natürlich schon alles, aber mit so kuriosen Gadgets ähm, zu zaubern, ähm, so in dem Sinne, wie ich es jetzt gerade mache, hat so, zumindest meines Wissens, noch keiner so gemacht. Ähm, heißt, es gibt in dem Sinne erstmal keinen direkten Vorreiter, was ja gut ist. Ähm, aber man muss halt auch viele Erfahrungen erstmal selber sammeln. Äh, und so war es halt auch so. Ich habe ähm, ganz viel, oder mache ich auch nach wie vor, ganz viele Open Stages, ähm, wo ich halt keine Gage für kriege, wo es einfach nur ums Auftreten geht. Das ist immer ja meistens dann so eine Mixshow mit anderen Künstlern. Ähm, und die habe ich zu diesem Zeitpunkt auch sehr extrem gemacht. Ich habe einfach die ganzen Ideen, die ich hatte, ich habe sie immer in diesen Open Stages gezeigt, habe ganz viel festgestellt ähm, und dann immer wieder daran gearbeitet, weil man muss halt, also die, weil ich glaube, eins der schwierigsten Dinge ist oder die größte Gefahr ist, dass ähm, die Zauberei halt nicht untergehen darf. Weil Gadgets sind an sich schon sehr interessant, ähm, lustig anzusehen. Und die haben schon so eine große Aufmerksamkeit, dass die Gefahr besteht, dass die Zauberei halt geschmälert wird und untergeht. Und da muss man halt wirklich echt gut aufpassen. Und ja, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die man so festgestellt hat. Und das hat sich von Mal zu Mal entwickelt. Die erste reine Gadget-Magic-Zaubershow gab es im November 2014 dann ähm und jetzt, ja, bis heute hat sich die Show halt immer weiterentwickelt, weil man immer mehr festgestellt hatte, worauf man halt wieder achten muss. Und dann habe ich, ähm, jede Show wird halt gefilmt und dann wird das analysiert und dann mit Co Kollegen gebrainstormt und dann wird wieder dran gearbeitet und ja, immer so ein laufender Prozess. Also in dem Sinne muss man dazu sagen, ist es halt etwas, was sich entwickelt hat und es passte jetzt halt einfach gut. Es war etwas, was mich eh von Thema äh, einfach schon interessierte und ähm, ich war schon immer der, der sich so viel mit so ein bisschen ausgefallenen Gegenständen beschäftigt. Also ich kann mich daran erinnern, früher schon irgendwie, wenn ich, äh, was weiß ich mir irgendwas kaufen wollte und meine Eltern sagten, ach, muss es denn irgendwie so ausgefallen sein? Ja, es war schon immer so bei mir und ähm, jetzt passte es halt einfach und das Schöne dabei auch noch, dass es halt so, wie gesagt, in der Form so keiner macht, in dem Sinne halt so ein Alleinstellungsmerkmal, was der positive Nebeneffekt äh, ist. Ähm, als ich dann so überlegte, okay, wie nenne ich das Ganze, habe ich halt verschiedenste Namen ausprobiert, kam dann aber dann doch immer wieder auf äh, Gadget äh, zurück, weil ich wollte eigentlich einen anderen Begriff finden, weil ich halt wusste, dass der Begriff Gadget nicht ganz so populär ist, aber er beschreibt einfach genau das, was es ist und dann halt Magic, weil es halt Zauberei ist, also Gadget, Magic oder du kannst auch zwischen Gadget und Magic so ein kleines Unzeichen machen, je nachdem, wie man es halt sehen will und ja, hab's dann einfach so benannt und das beschreibt es halt einfach auch am besten, ich äh, gebe noch einen Untertitel, Fun Tech Entertainment, ja, um das noch ein bisschen näher zu beschreiben und dann in Kombination mit einem Bild, wo ich dann zu sehen bin, mit einer Drohne oder mit einem Laserhandschuh oder sonst irgendwie, beschreibt eigentlich so ganz gut, worum es ungefähr halt bei mir geht.
1: Du hast ja auch den Vergleich zur normalen Zauberkunst quasi von Magic Attack. Siehst du einen Unterschied darin, ob du mit, Ma mit Gadgets zauberst oder nicht? Auch von der Reaktion vom Publikum, wie wird das angenommen?
2: Ähm, ja, meine aktuelle Arm für eine Show ist zurzeit genau ähm, zweigeteilt. Der erste Teil ist quasi Gadget und der andere Teil ist Magic. Ähm, wobei halt der erste Teil auch Gadget-Magic ist, also findet natürlich auch Zauberei statt. Ähm, aber es ist schon interessant, also das ist das, was ich eben meinte, die Schwierigkeit ist zurzeit noch und das ist noch nicht ganz so erreicht ähm, wie jetzt im Vergleich zu der klassischen Zauberkunst von der Wirkung der reinen Zauberei. Ähm, weil, ähm, die Gadgets müssen ja irgendwie einen Sinn machen. Und ich hatte halt häufig in der Vergangenheit halt auch einfach schon Gadgets in meiner Show, um sie einfach zu integrieren, aber man hätte sie auch weglassen können, der Zaubertrick hätte genauso gewirkt und funktioniert, wenn nicht sogar besser, weil keine Ablenkung, keine zusätzliche Ablenkung dabei war. Und so haben sich halt im Laufe der letzten Monate oder Jahre halt da dann halt auch, ähm, die Acts immer wieder verändert, beziehungsweise es wurden viele Sachen rausgeschmissen, weil, äh, ja, die Wirkung der Zauberei halt, ähm, nicht ganz so stark war. Und mittlerweile hat sich das schon ganz gut entwickelt. Ich merke, ich stelle halt fest, es gibt, ähm, gewisse Leute, die halt mit Gadgets nicht so viel anfangen können, äh, aber es gibt halt viele, die das total spannend und interessant finden, so wie halt auch ich, bin ja wie so ein kleines Kind, der sich dann halt mit beschäftigt. Und, äh, deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn die Show so ein bisschen zweigeteilt ist, äh, weil also es sowohl klassische Kunststücke gibt als auch ähm, Zauberei in Kombination mit Gadgets. Ähm, zurzeit probiere ich gerade noch so ein bisschen rum, ob ich es halt wirklich genauso mache, wie ich es zurzeit mache. Das eine Hälfte so, die andere Hälfte so. Kann aber auch gut mal sein, dass ich halt erstmal das teste, dass halt es abwechselnd äh, passiert. Das bin ich alles noch am herausfinden, weil wie gesagt, das entwickelt sich jetzt gerade noch immer mehr. Ähm, aber es hat schon so ähm, sein, seine Zielgruppe, das habe ich halt auch gemerkt, diese Gadget Magic, also es gibt wirklich einfach, das haben sie mir auch ganz offen so gesagt, ähm, die Zuschauer, manche, die halt einfach sagen, so ja, damit kann ich gar nichts anfangen, das ist dann aber auch okay, das ist dann halt einfach so, es ist halt Bleibt aber trotzdem, also ich lasse mich dadurch jetzt nicht irgendwie von abbringen, weil es ist trotzdem halt das, was mich interessiert, was ich äh, wo ich dahinter stehe und ähm, was man halt jetzt in dem Sinne einfach noch weiter ausarbeitet, um vielleicht wirklich so viel wie möglich äh, Personen, die vielleicht nicht so viel damit was anfangen können, doch noch irgendwie mitzunehmen. Heißt also, da muss man dann gucken, was kann man aus zauberischer Sicht dann halt noch mehr mit reinbringen oder wie viel Fokus legt man auf das Gadget und auf die Zauberei. Das ist das, wie gesagt, das entwickelt sich alles
0: noch. Du hast unter anderem in deinem aktuellen Programm auch einen Hai dabei, der schwebt. Ist er denn ja. auch schon mal weggeflogen? <lacht>
2: Naja, man muss da schon gut äh, gucken. Ähm, er ist da mit Helium gefüllt und es war bisher, es ist eher beim Transport ähm, quasi zum Theater hin und auch im Nachhinein dann halt, wenn es wieder ins Auto zurückgeht. Da muss man immer sehr gut aufpassen, weil dann ist man draußen unterwegs und wenn es dann mal windig ist, dann muss man den schon gut äh, festhalten. Ähm, in der Show selber ist er mir jetzt noch nicht äh, irgendwie abgehauen. Äh, es liegt an der Location, äh, also in Hannover in dem Theater, in dem ich häufig spiele, da ist die Decke sehr tief und somit die Scheinwürfe auch sehr tief da muss man wirklich im Verhältnis denn dann die Zuschauer auch noch da sitzen schon mal so sehr gut gucken, dass der gerade so dann da durchpasst und dann auch nicht von irgendwelchen Scheinwerfern groß irgendwie äh, erfasst wird, ähm, aber ja, ich habe mein Hai zurzeit noch unter Kontrolle.
1: <lacht> Musst du auch ab und zu Open Air Shows spielen, weil wir haben deinen äh, Auftritt ja im Zaubersalon in Bad Önhausen gesehen oh. und äh, da ist ja schon viel mit Licht und Nebel und so. Wenn du das Ganze draußen spielst, wie machst du das?
2: Ähm, da könnte ich halt einfach viele Sachen erstmal so nicht machen. Also äh, zum Beispiel die Drohnen auch, ähm, wenn es. Also die sind dann schon auch windanfällig halt. Und wenn ich das dann nicht wirklich unter Kontrolle habe, dann ist das ja auch gefährlich, ähm, weil die können ja ins Publikum abhauen oder sonst irgendwie. Äh, heißt also, da muss ich schon wirklich sicher sein, dass da alles unter meiner Kontrolle ist. Der Hai würde auch nicht funktionieren. Also ich wäre auch schon ein bisschen eingeschränkter. Heißt also, da müsste ich einfach gucken, von all meinen Sachen, die jetzt ja nicht so anfällig sind, was ich da dann machen kann.
0: Du trittst ja auch auf Kreuzfahrtschiffen auf. Wo ist da der Unterschied, so zur klassischen Abendsprogramm-Zauberkunst oder zur Zauberkunst bei Firmen-Events?
2: Äh, zum einen erstmal, ähm, dass man mit den Zuschauern, also dort ist man ja auf einem Schiff und ähm, die Zuschauer können nicht abhauen <lacht> Also und andersrum aber auch nicht. Heißt also, wenn die Show dann halt, Gott sei Dank war es bisher noch nicht so, aber sollte die Show dann halt nicht gut ankommen, ähm, ja, dann kann man sich auch gut was anhören. Habe ich schon auch mal von anderen Kollegen so gehört. Ähm, nee, ansonsten ist es halt so, äh, die Leute, also... Bei mir funktioniert das Gott sei Dank echt bisher alles super. Ich habe jetzt sechs Reisen äh, mitgemacht und äh, die verschiedensten Reisen mit verschiedensten Altersklassen. Ähm, das Schöne ist dabei, dass man halt, ähm, ja, es... Ist ja die Kombination aus Arbeit und ein bisschen Urlaub halt. Ich habe nach vier Reisen für mich so ein Resümee gezogen, dass es, ähm, ich kann das schon alles genießen, ich kann mich da auch aufs Pooldeck äh, legen und so weiter. Und das ist auch interessant ja dann, wenn man dann, keine Ahnung, im Whirlpool da auf dem Pooldeck ist äh, mit den Gästen und dann stellen die auch dann irgendwie eine Frage und so weiter. Das ist schon irgendwie ganz witzig. Oder beim Abendessen kommt das auch, ähm, ja, entstehen witzige Interaktionen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, also im Gedächtnis ist es trotzdem so, oder im, im Kopf bist du fokussiert. Es ist, du bist halt aus beruflichen Gründen da. Insofern, ähm, ich kann, wie gesagt, das alles genießen, kann auch Ausflüge machen, aber ich weiß, weswegen ich da bin. Und das ist aber auch okay. Und äh, man ist halt von vorne bis hinten, auch wenn man halt nicht auf der Bühne steht, aber spätestens dann nach der ersten Show, die man hatte, wirst du halt auch erkannt auf dem Schiff. Du wirst nicht von allen angesprochen, das auch nicht. Ähm, das richtet sich auch wirklich, das ist von Reise zu Reise unterschiedlich, wie oft man angesprochen wird. Ähm, aber man wird halt erkannt. Und ähm, das sag ich mal, das muss einem auch, das muss man auch mitmachen oder gibt vielleicht auch Leute, denen das vielleicht nicht gefällt, ähm, aber ja, das gehört halt einfach dazu. Ähm, grundsätzlich sind die Leute halt, das ist das Schöne, sie sind ja im Urlaub, also sind sie alle auf Entertainment eingestellt, ähm, sind ähm, so in dem Sinne auch bereit für alles. Ähm, die Show an sich ist in dem Sinne vielleicht, kann man sagen, anders, weil du musst ja anders planen. Also ähm, jetzt meine AIDA-Shows, ich hab, äh, der Vertrag ist halt so, dass man, man muss halt zwei unterschiedliche Programme haben, a ähm, 45 Minuten. Und ähm, das ist zum einen, dass du so viel Programm hast, so viel Material hast, dass du die Zeit füllen kannst. Du musst aber auch mit bedenken, dass du es das ja auch transportieren musst. Bei mir ist es so, ich habe zwei große Koffer und einen Handgepäckkoffer. Dann kann ich das auch noch alles so weit gut handeln, ähm, dass ich selber am Flughafen halt auch ähm, ja hin und her kommen und zum Taxi und so weiter. Ähm, da passen alle Requisiten rein und halt auch ähm, meine ganzen Anzi-Sachen, meine ganzen Klamotten sind da halt auch mit drin. Das ist natürlich eine, es also ist immer wie Tetris spielen. Also du musst halt wirklich Stopp. gut. Ähm, das Planen halt, ne? auch von den Requisiten her, welche, manche Sachen darfst du nicht mit an Bord nehmen, ähm, das muss man auch mitbedenken, die muss man sich dann, entweder du kannst den Eck dann auf der Bühne nicht machen oder halt, du musst dir vor Ort dann auf dem Schiff halt besorgen, die Gegenstände, ähm, das ist glaube ich vielleicht so der größte Unterschied und ansonsten, wenn du auf der Bühne stehst, ist es natürlich so, das Schiff bewegt sich. Und ähm, ich hatte es aber bisher erst einmal, ähm, das war im April, auf einer Kreuzfahrt, die war von ähm, Miami nach Hamburg. Und äh, meine Show war eigentlich an einem anderen Tag geplant, irgendwie zwei, drei Tage später, als sie dann eigentlich da stand, also stattfand, weil es war an dem Tag eine Tanzshow geplant vom Show Ensemble. Und die dann kam ich um 18 Uhr den Anruf: Hier kannst du heute Abend deine Show spielen, weil es wäre zu gefährlich für die Tänzer. Weil halt äh, ein bisschen höherer Seegang war. Und ähm, ja, dann 18 Uhr ins Theater schnell hin und äh, das war ein kleines AIDA-Schiff, da hat man halt dann äh, die Show um 21 Uhr, bei den Großen hat man sie um 19 und um 21 Uhr, da spielt man sie zweimal, dort halt einmal am Abend äh, um 21 Uhr, so haben wir halt dann ganz schnell mit den Technikern zusammen die Shows äh, die Show vorbereitet und ähm, hat dann auch echt super funktioniert und das ist dann halt schon witzig so ein bisschen, wenn du bei leichtem Seegang halt, du merkst das halt natürlich auf der Bühne halt, da stehst, also man könnte meinen okay man ist betrunkenheit halt, weil man ab und zu mal so kurz so abdriftet halt aber das irgendwie das macht das ganze auch irgendwie so spannend also ich fand das wirklich eine spannende herausforderung ich habe zum Beispiel ein Act ähm, der, ähm, der diese PK-Touches heißt also ich berühre einen Zuschauer und der andere Zuschauer berührt äh, spürt diese Berührungen obwohl ich ihn nicht berühre und ähm, das habe ich halt da auch gemacht und da muss halt äh, der eine Zuschauer seine Augen schließen. So, und ähm, das daran denkst du erstmal nicht. Ganz normal, du stehst ja normalerweise also nicht so auf der Bühne bei irgendwie Wellengang. Und wenn der Zuschauer aber die Augen schließt, dann hat er ja auch nicht mehr so ein gutes Gleichgewichtssinn. Und wenn dann das Schiff schwankt, Ne, und Gott sei Dank habe ich aber auch, ich habe das sofort mitgekriegt, ich habe gesagt, okay, schließe die Augen, wollte gerade loslegen und dann schwankt das Schiff gerade und dann habe ich sofort gemerkt, dann habe ich es halt abgebrochen, dann hatte halt der der Techniker, ich habe ein Zeichen gegeben, hat da kurz wieder Musik gestoppt Dann habe ich ihn halt, also ich habe zwei Barhocker auf der Bühne hab gesagt, okay, bitte lehne dich halt da ein bisschen an, sodass wir einen Fixpunkt hatten. Und dann habe ich halt den Act halt dann ähm, einfach nochmal neu begonnen. Ähm, hat auch jeder Zuschauer natürlich irgendwie verstanden. Und ähm, Aber daran denkt man halt erstmal nicht. Ne? Ähm, aber das war ganz spannend ähm, und kam man halt auch mit zurecht. Also so muss man manchmal auch so ein bisschen improvisieren, auf ein paar Dinge eingehen, weil einfach die Umstände dann doch ein bisschen anders sind als an Land.
0: Lieber Cody, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. So langsam ja, müssen wir leider echt schon zum Ende kommen, so interessant es auch ist. Wir würden dir aber allerdings gerne noch drei Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp, möglich, in einem Satz einfach mal <lacht> zu beantworten.
1: Okay. Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Äh, auftreten, auftreten, auftreten. So viel machen, wie geht, so viel Erfahrungen sammeln, wie nur möglich.
0: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ach, ähm, gute Frage. Ein Buch, ein Kunststück, eine Webseite. Ein Buch ähm, ist das klassische Buch Handbuch der Magie von Jochen Smeck. Ist ja quasi das Lehrbuch des magischen Zirkus von Deutschland. Da steht alles Wissenswerte erstmal drin, was man wissen muss. Und damit ja, ging es bei mir auch los.
1: Gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: In dem Sinne kann ich halt eigentlich einfach jedem äh, Zuschauer äh, den Tipp geben, ähm, am meisten Spaß hat man, wenn man nicht so lange drüber nachdenkt, denkt, wie dann die Kunststücke funktionieren. Ähm, natürlich, die Neugierde liegt im Menschen, aber man muss irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, okay, bis hierhin ist Schluss, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, mal als ich ähm, eine, ja, meine erste große Zaubershow besucht hatte, also richtig groß, das war Hans Glock im Jahr 2000, das war seine erste Deutschland-Tour und da hatte ich mir auch vorgenommen, ich will irgendwie ähm, so gucken, wie Tricks so vielleicht finde ich ja was heraus und gleich das erste Kunststück, ich habe auf Sachen geachtet und auf einmal klatschten alle um mich herum und ich wusste nicht warum und da habe ich gesagt, oh nee, das finde ich ein bisschen blöd, irgendwie, ich achte doch nur auf die Show und genieße das halt. Also deswegen, den Tipp kann ich geben, einfach die Show genießen und verzaubern lassen.
1: Ja, danke schön, Cody. Danke, dass du beim Interview, beim Podcast dabei warst. Sehr
2: gerne. Ja, Dankeschön. vielen Dank euch.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt
0: zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Albert Einstein. Er sagte einmal: Es gibt nur zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. magischer Podcast und unter magischer